0: Она сказала, что это был кокаин, который ей привезли чуть ли не с Кубы. Мы купили арбуз, разрезали его специально, положили на кухне на стол и все. И ждали прихода. И я сейчас только не зарабатываю, сколько там, просто за несколько дней. То, чем занимаюсь я, мы вкладываем всю свою душу, так скажем.
1: Один телефонный звонок и один час, которым принадлежит исключительно слушателю. Никаких имен и все темы разрешены. Это подкаст «История одного анонима» от студии Red Barn. Каждую неделю я связываюсь с анонимным слушателем, и главное, что я не могу повесить трубку первым, несмотря ни на что. Все от шокирующих признаний семейных тайн, до философских дискуссий и откровенного самопиара. Случится может все, но главное — случится беседа. Итак, сразу для затравки дисклеймер. Подкаст не призывает к употреблению психотропных и наркотических веществ. Распространение таких веществ запрещено на территории Российской Федерации. Это был небольшой намек на тему беседы. Хотя из интро уже, я думаю, понятно, о чем будет этот выпуск, но все не настолько критично, как может показаться на первый взгляд. Просто анонимная беседа с актрисой, о ее первым опыте с наркотиками и вообще о бремени театрального артиста, ну и как творческой профессии, немного помогла работа в подпольном казино. Ну что же, приступим. Ну что ж, душа моя, здравствуй.
0: Привет-привет.
1: Вообще-то не сексизм называть сейчас девушку, там, душа моя, милочка. Э,
0: я думаю, почему нет. У нас же у всех людей есть душа.
1: Ну да, отлично. Мне кажется, так подходит. Давай с тобой знакомиться. Меня Дима зовут. Тебя как?
0: Ну, смотри, мне 22 года, и поэтому я хочу быть просто 22. Как в сериале "Черное зеркало».
1: Ох. А я, Дима, у меня есть ноги. Называй меня ноги.
0: <соединяем> <соединяем> Но у меня не только возраст есть.
1: Ну, я знаю то, что у тебя есть много интересных историй, к ним мы еще и подойдем. Как вообще поживаешь в последнее время?
0: Работе уделяю большую часть своей жизни. В скором времени думаю, закончить это гиблое дело. Работать это не мое. Я творческая личность.
1: Пойдешь в вольные пастухи, как-то знаешь, было у Данной Сидоров. <говорит> да, да, да. Там была фразочка: все, все брошу и пойду в вольные пастухи. <говорит> да,
0: да, Только я пойду по пути творчества. Так как я начинающий актер, актриса не знаю, у, у нас феминитивы присутствуют в нашем разговоре.
1: Я не очень люблю феминитивы, потому что вот это знаешь там подкастерка есть продюсерка, редакторка. Блин, я не могу... Я не могу это переварить. Да, меня сейчас, наверное, затыкают, но у меня какая-то аналогия с словом проститутка. А это негативное слово. <с а <с я не хочу то, чтобы женские прекрасные профессии, я девушек безумно люблю, чтобы они как-то ассоциировались с такими вот профессиями. Хотя профессия для кого-то тоже прекрасная, и кто-то выбирает этот, наверное, замечательный путь. Так что просто я к этому так себе отношусь.
0: Ну... Я тоже, если честно, не особо понимаю, зачем общепринятые, так скажем, профессии начинать коверкать. У нас, если смотреть да, в медицину, мужчина — это медсестра. Он не медбрат. Да. Вот так что...
1: Он по факту, да, медсестра, к сожалению. А я
0: не знаю, к сожалению или
1: Факультет называется «Сестринское дело». Сестринское дело, как это называется. Я просто, я учился в медицинском, не был я медсестрой, учился я все-таки на фельдшера. Не на фельдшер. Ну да, да. Никто там так не называет. Так что же, актриса решила стать. Это как серьезно, либо как я, наверное, в 19 лет думал, что все, пойду-ка я в режиссеры, уеду в Питер и стану режиссером. Ну да. Либо это прям действительно какие-то серьезные истории, не мечты.
0: Это началось все с детского сада. Я была в детском садике «Снегурочкой» каждый год. даже когда я выполостилась из детского сада, меня приглашали играть в «Снегурочку». Никогда я не задумывалась об этом серьезно, но в этом году познакомилась с режиссером, с девочкой, которая делает экспериментальные спектакли, иммерсивные спектакли. Она меня увидела, когда я читала свой стих, и пригласила к себе актрисой. И вот в скором времени... В конце мая у меня будет главная роль, Оу. и я сама в шоке.
1: Это большой спектакль будет?
0: Да, это будет полноценный пол- полуторачасовой спектакль иммерсивный спектакль. Еще что.
1: Что такое иммерсивный спектакль? Я не понимаю.
0: Иммерсивный это когда вся площадка это сцена. И люди, которые приходят как зрители. Они участники этого всего, и актеры могут взаимодействовать с ними.
1: То бишь, я нормально не посижу на таком спектакле. На до меня кто-то докопается.
0: Ну, и такое возможно, но тебя могут и не заметить. У вас есть места, есть сцена, да, как обычно. Но при этом актеры выходят к вам в зрительный зал. И с вами могут разговаривать, трогать, просить что-то делать. Вот у нас э, недавно был спектакль, мы жгли книги, и я подходила к людям и говорила "Рви", они такие пугались, но рвали. То есть э, работает стадное чувство какое-то, потому что рвать книги это же плохо. Там одна девушка сказала Конечно. "Зачем? Зачем я
1: это буду Меня делать?" Меня мама избила.
0: Да, и она прям сидит чуть ли не со слезами на глазах, но она их рвала.
1: «Ожгли а книги» — это что-то типа фарингейта, да?
0: Да, именно это там и
1: присутствует. Отлично. Давай, наверное, твоим интересным историям узнаем, как там живут актрисы <laughs> в нынешнее время.
0: Ну, вообще я могу сказать, что моя жизнь поделилась на «до» и «после». После карантина я вообще другой человек. Я вся позитивная такая, вся в творчестве, поняла, чем я хочу заниматься. До этого я была разгильдяйкой, ходила по клубам, воровала бокалы из баров. Бокалы? Да. У нас была система, прям схема такая с моими подружками. Мы приходили в один и тот же бар, причем. И там можно было выходить с бокалами на улицу. Ну, то есть там такая курилка была на улице, и мы выходили с бокалами и просто технично сваливали, прятали их в сумки, в пиджаки и собрали целую коллекцию. Потом, конечно, все благополучно разбили, но больше я так не делаю.
1: Я вот должен тебя поприсать, но не могу. (клыш) У меня была такая романтичная история. Мы воровали бокалы с бывшей девушкой. И притом это было все довольно-таки хитро. Опять же, выходили на улицу, конечно же, шел там, может быть, концерт, да, либо какой-нибудь джем. Ты выходишь, пьешь пиво и отходишь за угол. И у меня в тот момент на бывшей радиостанции был ученик, мой подаван, у которого было ответственное задание, когда мы будем садиться в такси, обязательно подойти, забрать все это. Я через третьи руки это делал. Очень хитро. И вот дома сохранилось огромное количество разных бокалов. Ну, до поры до времени, потому что они какие-то проклятые. Они либо разбивались либо кто-то тоже их с дома их уносил
0: вот вот понимаешь оно твое не остается никогда оно либо самоуничтожается либо кем-то выносится дальше карма карма да бакальная карма ну что дальше могу рассказать тебе историю как впервые в жизни мои появились наркотики
1: о давай Кстати, сразу предупрежу, наркотики плохо, а я ей порицаю. Да,
0: наркотики — это действительно плохо. В студенческие годы мы любили ходить по барам, потому что это было единственное развлечение после того, как ты посидел на лекциях. И хотелось как-то оторваться от этой жизни. Веселье хотелось, приключений. В один прекрасный вечер мы были в баре, танцевали, никого не трогали. И ко мне и моей подружке подходит девушка. На вид ей лет 26. И она с нами знакомится, что-то танцует, спрашивает там, как нас зовут. Ну, думали, ну, обычная девушка. То есть там она была одна, думали, ей скучно, и поэтому она решила к нам подойти. Мы не ожидали никакого подвоха. Но тут она говорит: пойдемте в туалет, угу. и мы такие, зачем? Всеми, всем вместе, втроем, в туалет, она такая, ну, Девушки пойдёмте. же
1: ходят только двоем, а тут втроем что-то такое <связано> необычное.
0: Да, да, да. Тут, как бы, мы такие напряглись, думаем, ну а вдруг там она что-нибудь <связано> такое предложено? <связано> так и вышло. Мы заходим в туалет, она достает из широкой груди э- пакетик. С беленьким порошочком. И спрашивает у нас, знаете, что это такое? А нам, наверное, лет по 17 было, ну, может быть, максимум 18. И мы такие, нет, нет, а интересно же, oui, безумно интересно. Да. Она сказала, что это был кокаин, который ей привезли чуть ли не с Кубы. Mm. Как, как подарок вот конечно я не знаю как можно провести вообще что-то и где оно было история умалчивает специально
1: от Кастро
0: да специально как раз он ей его и подарил за красивые глаза и как бы происходит все вот это взаимодействие с этой штукой и это странные ощущения потому что моя подружка ее она стала просто я не знаю энергия из нее перла через уши она танцевала под медленную музыку как будто у нее там какой-то не знаю рейф вот прям максимально полилась мне сказали расслабься и у меня вот эта вот фраза на протяжении всего вечера что надо расслабиться и я в таком расслабленном состоянии слушала музычку танцевала и ничего не предвещало беды. Мы поехали домой и, конечно же, не смогли уснуть. А мне... Я подрабатывала в магазине с алкоголем. Мне на утро нужно было ехать на работу. И я, значит, начинаю сильно переживать, потому что я понимаю, что с моей головой не все в порядке, а мне работать целый день. И... Я словила такую панику жесткую, я еще начала опаздывать. И она мне говорит: давай перед выходом еще раз и расслабишься. Не помогло. Это еще больше все как бы усугубило. Я еду в такси, мы попадаем в пробку, а меня трясет, сердце колотится. Это ужасное ощущение, когда ты нервничаешь в три раза сильнее, чем обычно. Я приезжаю на работу, а у нас служба безопасности, если ты опаздываешь, ты должен звонить я понимаю что мне сейчас звонить служба безопасности она а еще по камером просматривают а я еще там что-то потребила а вдруг они поймут по моим глазам короче это было очень стрёмно я звоню в эту службу безопасности и начинаю говорить как робот здравствуйте я такая-то такая-то опоздала потому что проспала и вот так я провела весь день я старалась делать все максимально медленно потому что у тебя энергия зашкаливает, мы еще не спали, у нас музыка такая играет, я думаю, так танцевать хочется под эту музыку. Но я себя останавливала всячески. Потом на следующий день я пришла, следовательно, опять на работу и говорю, а вы ничего не заметили? Я вчера ну, нормально себя вела. Они говорят, ну какая-то ты была прям странная. Я такая думаю, ну, а, м-м, ну да. <laughs> что случилось? Кофе перепила. Да, да, просто слишком, слишком много кофе с утра выпила. Так как проспала, нужно было взбодриться. Да, вот такая история была.
1: И как тебе знакомство?
0: Вот до момента работы все было хорошо. Хорошо. Ну, в обычной жизни я бы не стала таким заниматься. Это работает как усиление ощущений от клуба. Вот, то есть это должен быть какой-то движ... Какое-то там, я не знаю, мероприятие, концерт, что-то такое. Но в обычной жизни, мне кажется, я бы. А что, а что делать? На работе сидеть?
1: Ну, не знаю, книжки читать.
0: О, книжки читать. Ты там сосредоточиться не можешь вообще ни на чем. А на буквах тем более.
1: Смотри, у меня история была замечательная насчет клубов. Э, Привел мой товарищ, э, своего э, друга, который приехал с другого города, и говорит, давай, мы хотим оторваться в клубешнике. У меня знакомые как раз э, делали вечеринку, и вот этот вот друг, который приехал, весь вечер капал мне на мозги. Достань мне травы, я никогда ее не пробовал. Достань мне травы, я никогда ее не пробовал. А я сижу, я очень хулиганистый персонаж. Я пошел, э, нашел клен. Притом, мне очень повезло того, что он был такой еще довольно-таки зеленоватый. Специально с пацанами сидели, ржали, скручивали ему клиновый косяк.
0: Клиновый.
1: Клиновый, да. Выдали этому молодому человеку и сказали, убойный. Прям вообще чуть ли не из Голландии везли. Он такой, да, спасибо, деньги нужны. Нет, брат, первый раз бесплатно. Сидим просто, знаешь, давимся от смеха. Какую феерию мы видели на протяжении ночи он и был активный. он алкоголю не принял вообще ни капельки.
0: Uh-huh.
1: И он говорит, с меня травы хватит. Он и поржет. И какую-нибудь историю расскажет. Ой, я вам что-то лишнего сболтнул, Мы такие, да, брат, такое бывает. Мы так, кстати, ему не рассказали. Пускай у него такой кленовый опыт
0: Клено. Можешь попробовать клен, действительно работает, либо это самовнушение.
1: Конечно же, это самовнушение.
0: Ну, в моей жизни тоже была трава, но... Я, если честно, вообще не поняла, что это такое. Ну, в плане, мы что-то посидели, посмеялись и все. Там
1: буквально это продлилось минут 10. Смотри, кокаин, трава. Что еще было в твоей жизни, женщина?
0: У меня были плохие знакомства.
1: Я жила на плохом районе.
0: Я жила, да, на плохом районе. Общалась с плохими парнями. Жила почти в гетто.
1: Если сейчас рэпчик зачитаешь, я вообще буду дичайше удивлен.
0: Нет, к сожалению, таким я не обладаю навыком. Еще м- была кислота. Вот это самое прикольное из всего, что было.
1: Ты там по всей таблице Менделеева проходишь? Нет,
0: это все. Честное слово. Это правда все. Это вот реально самое интересное, потому что ты в адеквате. То есть ты себя можешь контролировать. Ну, по крайней мере, может быть, это со мной так произошло. Вот ощущение у тебя... Слуховые галлюцинации в плане того, что мы слушаем песню на повторе, одну и ту же, раз десять, и она каждый раз играет по-разному. Зрительные... Прикольно смотреть, вот знаешь, эквалайзер есть на компьютере. Вот там всякие линии разноцветные. Ну, я думаю, ты понял, там на Windows вот это вот все, когда играет музычка, можно включить его. Вот на него прям залипать очень классно.
1: Закинулся, и смотри, ковер.
0: Да. И, а вот мы помню, сидели, получается, в комнате, а у нас обои с какими-то там узорами, рисунками. И мы такие что-то сидим с подружкой, смотрим, такие, думаю, ты ты видишь это? (соценно) Она такая, что? Я говорю, на стену вон, посмотри. Она говорит, о, я вижу это. (соценно) И мы как, давай угорать. А там что-то с морской тематикой, и мы прям видели, как корабли там что-то плавают. Прикольно. Еще в этот день была история с арбузом. Мы купили арбуз разрезали его специально положили на кухне на стол и все и ждали прихода. Приходим на кухню видим арбуз так есть хочется. а еще я знаю что под травой есть такое что ты что-то кушаешь это очень вкусное и под кислотой такое же очень вкусное. Мы приходим на кухню смотрим на этот арбуз мы понимаем, что мы его очень хотим съесть, но мы не понимаем как это сделать. То есть он разрезанный, там, возьми ложку и все и кушай. Мы на него смотрим, прям слюни текут уже, э, и мы не понимаем, как его съесть. Ну, просто такой стоишь и смотришь, и хочешь его. Выключается свет, мы уже стоим с ложками, поним... ну, доперла до нас, что надо взять ложки. Мы стоим с ложками, выключается свет, и мы его из виду. Это такое разочарование, ты себе даже представить не можешь. Он был, вот он, рядом. Он был, вот, ложку просто поставь и и ешь. А мы его просто потеряли. Я не знаю, как это произошло.
1: Сердце было разбито.
0: Сердце было разбито. Это было такое недоумение. Но потом нам включили свет, и мы поели арвуз, все было нормально. На деревья смотреть классно.
1: Так, давай кончай эту рекламу.
0: Нет, это очень плохо. Это очень плохо. На следующий день, когда у тебя уже все острые ощущения, так скажем, прошли: у тебя листики зеленые, небо голубое, и все такое классное. И ты такой, я не знаю, просто жизнь прекрасна. все такое красивое. Ну, а потом эндорфиновая яма. И ты в несколько дней просто ходишь и не понимаешь, зачем ты живешь. И бывали случаи, что люди пытались кончить жизнь самоубийством после этого всего. Так что лучше...
1: Пейте детям молоко.
0: Пейте, да, молоко и кушайте овощи.
1: Смотри, а как доставать наркотики? Такое слово, знаешь, такое грубое, наркотики.
0: Мне нравятся котики.
1: Война, проституции, наркотики, гроб, кладбище. Такие, знаешь, хорошая ассоциативная линия.
0: Ужасно.
1: Как ныне они достаются? Потому что в данное время, судьи из пабликов, вот на полном серьезе, я не занимаюсь этим делом, я сейчас себя не отмазываю, просто я реально не в курсе. Я знаю то, что очень много всяких кладманов, <связь> и товарищи, которые, ну, закладчики всякие. И иной раз заходишь в какой-нибудь район, куда-нибудь в гости, и ты смотришь, ребята там плинтуса разворачивают, под батареями копаются. Это же история даже Следопыта. Ты участвовал в таких <связь> вот движениях?
0: <связь> нет, слава богу, нет. Я не знаю, где, откуда это берется, потому что у меня просто есть... Были знакомые, которым этим это все как-то доставали, рассказывали историю, как они один раз поднимали клад... <связь> Uh, они приехали куда-то в поселок за город, и там вроде бы как скидывают просто геолокацию, и ты должен это найти. <laughs> ну, квест. <laughs> они, получается, приехали в этот поселок, думали, что это где-то там между домов будет, а там прям лесополоса. И непонятно под каким пеньком это все зарыто. И они рассказывают, что уже темнеет, телефон садится. Один из ребят съел паука, потому что он его просто не увидел. Они блуждают в этом лесу. Они уже потерялись. А в лесу не ловят связь. Они не могут понять вообще, где геолокация это. Они говорят, мы просто думали, что мы останемся здесь навсегда в этом лесу, ждать лесника, не знаю, белку, которая выведет, или кричать «Ау, ау, спасите, помогите, мы заблудились». Но в итоге они нашли, и они были так рады. Приехали просто все грязные, с порванными майками, как будто они на войне только что были,
1: они а в лесу. Звучит прям как налог на идиотизм. Вот правда. Да. Ну что, все у тебя с наркотиками.
0: Да, с наркотиками, слава богу, всё.
1: Я-то думал, что в подкасте на тему наркотиков будет говорить далеко не очаровательная девушка. Но как есть. Но, по ее словам, она закончилась с этими местечковыми химическими экспериментами. Ну а впереди мы поговорим о работе в нелегальном казино и зачем вообще быть актрисой. Ну а сейчас ну, у нас настала информативная пауза. Если вы хотите стать гостем шоу, то обязательно пишите нам в социальные сети. группу ВКонтакте, Инстаграм и канал в Телеграме. Ну и на почту heysobaka.redbarn.ru с хэштегом «Аноним». У тебя, я знаю, есть... Еще истории. Мега интересные.
0: Мега интересные. Приехала я в город Икс из своего родного города учиться. И мне сестра подкидывает работку в 17 лет. Это была моя первая работа.
1: Надеюсь, не кладманом.
0: Нет, слава богу, нет. Но тоже не особо законно. Это был подпольный покер. Как ты знаешь, что в России вообще это запрещено. Только, по-моему, в Сочи есть, и где-то на Алтае больше я не знаю в россии если что-то законное она меня приводит туда говорит вот пожалуйста есть работа тут делают деньги я такая о деньги и начала работать как это все обстоит снимается дом туда привозят стол стулья и человека который раздает карты я не знаю как он называется крупье крупье да А я работала официантом. Ну, как там это называлось. Просто принеси-подай, приготовь поесть, там, встреть доставку, открой дверь. Такое.
1: Менеджер по улыбкам.
0: Менеджер по улыбкам, да. Несла хорошее настроение. И там прям все было по-взрослому. Там сидели такие богатые дядечки. Понятно, что они все были с пузами, с бородами но правда не все лысые, но лысые тоже были, ну вот все по стандарту. И я там работала, наверное, полгода. И я сейчас только не зарабатываю, сколько там просто за несколько дней. То есть там платили за часы и еще давали чаевые фишками вот этими. И все измерялось в долларах. Ну конспирация такая у них была. Вот, и там было достаточно интересно. Слава богу, не приходили никакие полицейские облавы, и все проходило тихо и мирно, но каждый раз это были новые дома. Они все скрывались, у них там была бухгалтерия на листочке, чтобы ее можно было съесть, сжечь, чтобы никто ничего не узнал. И крутились большие деньги. Сейчас этого нет потому что все обеднели после карантина.
1: Ковид сбил бизнес тебе?
0: Да, ковид сбил бизнес, и я работаю в офисе.
1: Ну, видишь, хоть в офисе. Представь, поймали бы и слушала бы эту музычку там. Девочка идет по первой ходочке.
0: Ну нет, вообще я не при Там у них было правило, чтобы у меня не было с собой паспорта, чтобы они не могли установить мою личность. И я должна была говорить, я ничего не знаю, я здесь мою полы просто. Не трогайте меня. Mm.
1: Как что законспирировано.
0: Да, да. И я, я не знаю, там могли подходить говорить, там, где ваш главный? Ну, у меня там была, знаешь, как постановка такая. Вот приходит полицейский, что ты будешь делать? Я говорю, я буду говорить, что я никого не знаю, я просто полы тут мою. Я здесь первый раз. Отпустите, пожалуйста. И можно даже заплакать и говорить, тебя отпустят. Потому что как бы, ну, женский пол... Э- Обычно не так сильно терроризируют.
1: Так вот откуда берут корни (связывающие) твои потуги в профессии артистки.
0: (связывающие) Да, да, вот именно оттуда. Вот именно оттуда. Потому что надо было играть э, девочку, которая улыбается, быть всем приветливой, даже если тебе очень сильно не нравится там находиться.
1: Ну, я тебе, знаешь, я тебе желаю, чтобы ты эти истории у Дудя рассказывала. Знаешь, Юра, Юра, я не просто так как актриса.
0: Блин, вообще очень классное пожелание, потому что у Дудя, чтобы я сидела на интервью, это прям уровень.
1: Божественный.
0: Ну, не божественный, конечно, но неплохой.
1: Что же у тебя вообще случалось в 17 лет?
0: Ой, что со мной только не случалось? Я не, не была никогда в КПЗ, не ездила. А, один раз ездила на автозаке, или как он там называется, mm-hmm. но ну, машина, которая возит преступников, но это было потому, что меня ограбили, и я ехала в отделение полиции писать заявление.
1: Прям ограбили-ограбили?
0: Да, получилась вообще очень интересная ситуация, потому что я до сих пор не знаю, то ли я забыла дверь закрыть, то ли взломали замок, потому что я пришла, дверь была открыта, и я, когда ухожу из дома, я всегда везде выключаю свет, я вернулась с работы, открываю дверь, вставляю ключ, точнее, чувствую, что он как бы, ну, не поворачивается, открываю дверь, и у меня горит свет везде. И я такая, опа, Ну, я вообще не поняла, что сначала произошло, захожу в комнату, и у меня просто все перевернуто. Из шкафа все вещи просто выкинуты. А у меня на столе стояла такая коробочка, где там всякие женские принадлежности и украшения мои тоже там лежали. Ну, на самом видном месте, конечно же. И вот все просто перевернуто, украли ноутбук, украли украшения. И я сижу и такая, а что делать? Что делать в этой ситуации? Звоню в полицию, говорю: Здрасте, меня ограбили. Они такие. Вы уже не первая за сегодня. Я такая, чего?
1: Достали вы с этими ограблениями? Да,
0: достали вы. Извините, я, ну, я все говорю. Адрес приезжает полицейский и такой посмотрел, он говорит, ну что, украли? Ну я ему говорю, что украли. И он такой, давайте вы не будете писать заявление. Я говорю, извините. Ну, может, не
1: надо. Не,
0: не, не. Он такой. Ну, просто не найдут. Я вам вот сразу говорю, таким даже заниматься не будут. У нас, говорит, машины не ищут, а у вас украли тот ноутбук и украшения. И насколько вы свой ущерб оцениваете. Я говорю, ну, тысяч на пятьдесят, наверное. Он такой, а пятьдесят. И, короче, отговаривал меня, наверное, на протяжении часов двух, чтобы я не ехала в отделение. И он такой: Ну, зачем вам это надо? Вам будут звонить, вас будут приглашать в отделение. Я такая, ну надо. И в итоге меня отвезли в отделение, я написала заявление на то, что меня ограбили. И знаешь что? Мне никто ни разу не позвонил.
1: А может быть, это были они? (гас)
0: Может, а об этом я не подумала. Своих покрывают, значит.
1: Скандал, интриги, остриедование.
0: И никто не узнает, как было на самом деле, понимаешь?
1: Давай поговорим о профессии актрисы. Давай. Много же девушек собирается вот в эту дивную профессию. Хочу я света софитов, хочу я внимания, красивых платишек и всего остального. Тебе это для чего?
0: Моя миссия в жизни — это... Миссия прямо. Да. Быть полезной во всех отношениях. И я хочу быть полезной людям. И через это я помогаю людям проживать какие-то эмоции, какие-то события. Потому что, ну вот, допустим, у нас была недавно постановка, вот как раз, про которую я рассказывала, где мы жгли и рвали книги. Когда ты на сцене, у меня одна задача — не забыть текст и не забыть ход событий. И все, всё. И ты даже не думаешь, что там будут зрители чувствовать. И у нас, когда проходит спектакль, мы оставляем зрителей, и они нам задают вопросы. И Процентов 50 говорят, что я сидел, рыдал. Там даже были ребята, которые говорили им, аж до слез. А я такая думаю про себя, мы ничего не сделали. А на самом деле мы делаем огромную работу, потому что они просто ну, смотрят и погружаются в это во все. То есть мы даем атмосферу, мы даем эмоции, у кого-то приходят инсайты какие-то, кто-то понимает, чем хочет заниматься в жизни, кто-то расстается со своим абьюзером. абьюзером. Как это сейчас модно говорить? Каждый второй, каждый второй абьюзер. И они прям рассказывают какие-то истории после того, как пришли на спектакль и вот все прочувствовали, что хотел передать режиссер. И ты потом такой сидишь и думаешь, вау. И, конечно, свои тоже какие-то моменты психологические я прорабатываю. В конце мая будет новый спектакль, где будет говориться о наших внутренних демонах. И там будет моя история полностью, от начала до конца. Вот именно на мне сосредоточено, и мы работаем с режиссером, с психологом, и вот это все прорабатываем, чтобы туда внести правильные эмоции. И я уже чувствую, что будут рыдать все, потому что там настолько личные истории и настолько близкие каждому, что это просто невероятно. И вот, наверное, да, для этого, чтобы прожить какую-то ситуацию, помочь своим присутствием.
1: А ты думаешь, в нынешнее время кому-то театр прям так совсем нужен? Мне кажется, это стало какой-то, знаешь, субкультурной темой. Может быть, я далек. я давным-давно с театром не соприкасаюсь, иное время я работал в театре, и... Угу. Ну, все равно мне казалось, что это субкультурщина, это было всего лишь для развлечения.
0: Тут видишь, в чем вопрос? Смотря какой театр. Если это театр по постановке какого-нибудь Гоголя, которого мы все читали и ничего нового мы оттуда не вынесем, ну такое. Я такое, допустим, не особо люблю, хотя могу прийти с удовольствием посмотреть, как другие актеры чувствуют себя на сцене, потому что это же тоже работа огромная. А есть иммерсивные театры, есть независимый театр, где Постановки от людей, которые что-то хотят сказать. И знаешь, у тебя такая важная миссия, что ты должен передать то, что хотел сказать режиссер, либо автор этого сценария, спектакля то есть тут еще смотря куда ходить, и зачем ты туда ходишь? Ты ходишь туда, там может быть с девушкой провести время как-то культурно. Может быть, действительно, там какая-то история интересная, которая тебя завлекает, так скажем. Смотря что подразумевает под театром. Он же разный.
1: Я помню, в театр ходил энное время, потому что у меня были халявные билеты. И с девушкой можно было ходить. Либо так. Ты одеваешь польто, одеваешь там галстук-бабочку и идешь в театр, типа, знаешь, таким очень-очень суровым, серьезным лицом. Типа ты понимаешь.
0: Да, но вот такие я не люблю театры, если честно. Я люблю больше, когда там даже если... Косячат актер какой-то, это прям видно, и это живое что-то. А вот то, что на больших сценах да, происходит, это тоже, безусловно, оно существует и кому-то это нравится. Но оно такое, как, как роботы вот они приходят, отрабанили свои тексты и все. А то, чем занимаюсь я, мы вкладываем всю свою душу, так скажем и мы прям проживаем с этими персонажами целую жизнь.
1: Не ты так хочешь жить всю жизнь, проживает жизнь жизни чужих персонажей?
0: Это, знаешь, насколько прикольно, когда ты не являешься вот этим человеком, и ты такой, блин, классно, я могу быть вот этим человеком. А, мне интересно, на что я способна. Мне, если что-то предлагают, я всегда соглашаюсь, даже если я знаю, что у меня точно не получится. А потом она берет и получается, и ты как...
1: Ну, про то, что ты соглашаешься, мы уже в, пер- в первой части поговорили.
0: Да, да. Я на все интересное, я соглашаюсь. У меня вот... У меня столько друзей, они мне всегда, если что-то хотят, там, поехали на море. поехали. Там у меня подружка была, говорит, поехали на велосипедах до Владивостока. Я говорю, Поехали. Ну, конечно, мы не поехали, потому что у нее не было велосипеда. Но согласиться-то, я согласилась.
1: Лизни жабу, отпиши квартиру.
0: Нет, но ну, как бы здесь уже другие приоритеты немножко. А если что-то интересное, что ты никогда не пробовал, отпиши квартиру. Но у меня, во-первых, нет квартиры, да, которую можно было бы отписывать. И смотря еще кому и отписывать. Вот. То есть я такой человек, который. О! Прикольно! И иду взаимодействовать.
1: Ну, смотри, чтобы не довело тебя это. да. Ничего-либо нехорошего. Я так значит, я забочусь, так скажу.
0: Спасибо.
1: Вопросов задать можно тысячу. Но вот когда человек на другой стороне линии, прям хочется-хочется выжить чего-нибудь, вот скажи, почему ты поэтесс?
0: В моей жизни была любовь. Как у всех поэтов, все начинается с этого. Я влюбилась очень сильно. И потом мы расстались. И расстались мы не особо хорошо, Но и не чтобы плохо. Человек сказал мне, я неинтересная. И это был прям такой пинок под зад, который меня до сих пор просто э, по инерции движусь от этого пинка по жизни. Вот он меня до сих пор сопровождает, этот пинок, потому что я такая сижу дома. Так, я же неинтересная. Чем бы интересным заняться? И меня начало просто кидать с стороны в сторону первый свой стих я написала в очень ужасном состоянии, когда там я чуть ли не на пороге самоубийства была.
1: Да что же вы с вами поэтами-то? У меня,
0: да, у меня мы, так получилось, такие... то, что
1: <смех> в прошлом подкасте был поэт, так тот вообще и прям раза два попытался. Прям активно. Ай-яй-яй, давайте вы там поэта так не делайте. Это а тут уже, не знаю, там пропаганда жизни поэта.
0: <смех> <смех> а, нет, я просто боюсь смерти. И вот такое состояние, что тебе уже ничего не хочется, и ты такой, ну, блин, все уже стремиться не к чему, делать ничего не хочется, руки опускаются, и вот эта мысль у тебя проскальзывает. Но я боюсь смерти, повторюсь, да, и я бы с собой ничего никогда бы не сделала и не сделаю, но мысли такие бывают. И я... Просто начала писать строчка за строчкой, строчка за строчкой. Даже первое время писала, вводила в Гугле рифма на слово такое-то там. И все, искала рифму на слово, и потом уже все начиналось там, одно за другим, накладывается, и все, и пошло поехало Вот так рождались стихи в моей голове. Сейчас они бывают очень редко, видимо, потому что у меня все хорошо. Мне кажется, люди начинают делать шедевры, когда у них все плохо.
1: Не, ну правда, куда-то энергию надо вылить негативную.
0: Да, да. И вот у меня она вылилась сначала в стихах, потом я пошла на одну работу на вторую работу занялась спортом убивала в себя в зале э, не знаю ходила на всякие курсы по саморазвитию то есть я прям вообще я была везде мне кажется за прошлый год на карантине причем когда еще ничего не работала но я где-то что-то находила лишь бы быть интересной и стало интересно для себя в моей жизни сейчас очень много людей Хотя до этого момента у меня там был один друг и бывший молодой человек, сейчас я такая... Еще... О, у меня сейчас начался период, когда я выбираю, с кем пойти выпить кофе. Мое достижение.
1: Дожила, кладка. Да, да,
0: такая актриса, что вот все, теперь надо служить мое внимание. Да, шутки, конечно, но бывает действительно так, потому что после работы репетиция. И вот у меня на этой неделе нет выходных вообще, потому что у меня каждый день репетиция после работы. Помимо работы, я такая думаю, наверное, работа лишняя в моей жизни. Она слишком много съедает энергии и времени. Я могу быть более полезной без работы.
1: Опять у меня сексистские шутки. Ну-ка, давай. Женщина более полезна вне работы на кухне. Так, девушки, это всего лишь шутка, простите. <свят> <свят> не мог просто удержаться.
0: <свят> действительно так, действительно. Она женщина, а не посудомойка.
1: У меня у меня мем в голове играет. Помнишь вот эту шляпу э, в Гарри Поттере? Там Гриффиндор, <свят> Слизерин. И вот от Гермиона <свят> подходит кухня. <свят>
0: <свят> а в итоге-то, в итоге, Гермиона спасла всех.
1: Ну, конечно. И в этом за ну, вот. замуж вышла.
0: Ну, какая девчонка?
1: В реальной жизни.
0: <свят> в реальной жизни. Так что мы, девчонки, если нас обижают, мы потом сделаем так, что вы захотите вернуться самостоятельно, но уже поздно. А надо было раньше.
1: <свят> <Имеем> не... <свят> Имеешь, не ценишь, теряешь, плачешь.
0: Да, именно так.
1: Ну что, спасибо тебе. Желаю тебе огромной удачи, чтобы потом, знаешь, на дорожке какой-нибудь канской пальмовой ветви, или как она там называется, <laughs> ты выступала.
0: Да можно Оскар сразу, что пальмовая
1: ветвь? Нет, Оскар это, — это, вот, это плохо. Это когда одни геи дарят э, статуэтки другим геям в виде голого мужика.
0: Я даже никогда не задумывалась об этом. Теперь я не хочу Оскар.
1: Вот. А что... Не Берлинали. Вот, Берлинали. Прекрасная премия. Надеюсь, ее еще никто не выиграл. Не знаю,
0: что это такое. Ладенька, спасибо
1: тебе. Спасибо, что позвонила. Удачи на творческом поприще. Тебе спасибо
0: большое за разговор.
1: Услышимся, может быть. Давай, пока. Пока-пока. Время итога. Беседа была и вправду позитивная, и у меня появилась мысль для парней. Отправляйте перед тем, как начать встречаться с своими возлюбленными, их ко мне, дабы узнать о скелетах в шкафах. Хотя, я думаю, для девушек это тоже актуально. Ну а что сказать прекрасной девушке под псевдонимом 22? Удачи в творческих начинаниях, и чтобы грядущая первая роль была действительно великолепна. Ну и не кушай наркотики. Фу-фу-фу-фу. Дальше у нас больше истории тем, и в общем делитесь своими историями, рад буду слышать Подкаст истории одного нанима» на Red Barn.